0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler und in der heutigen Episode geht's, man könnte sagen, noch einmal um Employer-Branding. Im sogenannten War for Talents versuchen heute viele Unternehmen, die so wichtigen Fachkräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen. Schaut man sich heute eine ganz typische Ausschreibung an, dann gehört es schon zum guten Ton – alle möglichen Annehmlichkeiten und Benefits anzubieten, die tolle Unternehmenskultur anzupreisen und die vielen Möglichkeiten der Mitarbeitenden zu betonen. Viel zu selten wird aus unserer Sicht aber die Frage gestellt, lohnt sich das eigentlich und wird seitens der Arbeitgeber der richtige Fokus gesetzt? Was macht einen potenziellen Arbeitgeber wirklich attraktiv für junge Nachwuchskräfte? Podcasts darüber, also über Employer Branding, gibt es mittlerweile einige. Selten aber werden die Menschen gefragt, um die es eigentlich geht, die zukünftigen MitarbeiterInnen. Das wollen wir mit der heutigen Episode ändern. Dafür sind in unserem virtuellen Podcast-Studio Marc Strasser und Lukas Malchacik zu Gast. Marc befindet sich mitten in seiner Bewerbungs- und Sondierungsphase, jetzt zum Abschluss seines Studiums. Und Lukas hat sich vor circa einem Jahr für einen Arbeitgeber entschieden und damit ja gleichermaßen auch gegen einige andere. Wie die beiden ihre Bewerbungs- und Sondierungsphase erlebt haben und erleben, worum es ihnen wirklich geht, wenn es um die Auswahl eines Arbeitgebers geht und wie sie anderen dabei helfen wollen, dass vor allem auch AbsolventInnen in Zukunft nicht so lost sind im Dschungel der bunten Schauseiten von Unternehmen, das hörst du in der heutigen Episode. Viel Spaß.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Gut, dann, dann lass uns das so machen. Dann sage ich Moin in die Runde heute. Äh, zwei Gäste im Kurswechsel-Podcast, ähm, Lukas und Marc. Ähm, bevor ich euch vorstelle, macht das doch am besten selber. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Marc, fang doch mal an.
1: Hey Arne, danke, danke für die Einladung. Grüße aus Stuttgart. Ähm, noch bin ich Masterstudent, habe letzte Woche meine Masterarbeit abgegeben. Ähm, ich studiere Plurale Ökonomik, wir gucken ein bisschen kritisch auf Organisationen. Ähm, und ansonsten arbeite ich gerade noch bei der NBW ähm, als Werkstudent im Team Entwicklung und Transformation. Und genau, heute sprechen wir über die Bewerbungsphase, weil die steht bei mir kurz bevor. Und deswegen bin ich eingeladen.
0: Danke, Lukas.
2: Ja, äh, moin Lukas. Ähm, ich äh, komme aus Hamburg, bin in Hamburg, äh, bin da bei einer kleinen Beratungsfirma. Wir machen ähm, so was im Public Sektor, kümmern uns da um eine ganz breite Palette an Organisationen und schauen da, wie da mehr Wirksamkeit äh, in die Organisationen kommt ähm, und wie die sich für das äh, die Welt von morgen vorbereiten. Ähm, genau und bin aber auch noch gar nicht so lange dabei ähm, und kenne die Phase des Einstiegs des Suchens noch ganz gut ähm, und habe darüber auch Marc kennen und schätzen gelernt und wir uns <lacht> gemeinsam da auf die Suche begeben ähm, in die Wirrung ja und und vielleicht auch äh, Tiefen der Arbeitswelt und die Herausforderung, die das für Menschen, die da neu reinkommen, mit sich bringt.
0: Jetzt jetzt habt ihr beide schon gespoilert. Äh, ich habe in, in der Anmoderation gar nicht gesagt, worüber wir eigentlich reden wollen. Ähm, äh, ich habe gerade schon zu euch gesagt in dem kleinen Vorgespräch, in meinem Kopf heißt das Ding gerade Employer Branding von der anderen Seite. Ob wir das dann am Ende so in den Titel übernehmen, sei mal dahingestellt. Ähm, aber oder und, ähm, wir sprechen ziemlich viel über äh, Fachkräftemangel, diesen War of Talents in der Arbeitswelt, dass es echt schwierig ist, gute Leute zu kriegen. Ähm, auch wir haben hier im Kurswechsel-Podcast schon ein oder zwei Episoden äh, zu diesem Thema oder rund um dieses Thema gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, wann das war, Lukas, da haben wir uns unterhalten, da fiel mir auf, warum fragt man nicht eigentlich mal so ganz agil die Leute, die es betrifft, nämlich die Leute, die man, die die Unternehmen da gewinnen wollen, ähm, statt jetzt irgendwelche äh, hoch äh, eloquenten und akademischen Employer-Branding-Konzepte auszurollen. Äh, und das wollen wir heute mal machen. Also Marc, du hast ja gesagt, bei dir steht jetzt kurz bevor, oder du bist mittendrin, Uh, Lukas, du kannst dich noch gut dran erinnern. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Äh, Marc, bei dir ist ja ganz präsent. Ihr steht ja quasi an unterschiedlichen Punkten. Aber welche Fragen gehen oder gingen euch so in dieser Phase durch den Kopf? Masterarbeit in den letzten Zügen, Studium kurz vorm Ende. Also wahrscheinlich, ich weiß auch, wie das bei mir war. Da denkt man sich ja schon mal so, wo geht's eigentlich hin mit mir?
1: Ähm, auf, auf jeden Fall. Also die, die Fragen sind... Ähm Genereller Natur, aber auch natürlich arbeitsspezifisch. Ähm, das Studium war irgendwie eine Phase der, der Sicherheit. Man wusste, wann es, was ich mache, äh, aber auch wann es zu Ende ist. Und jetzt ist so der große Lebensabschnitt, ähm, der auf mich zukommt, wo man dann über, über größere Dinge nachdenkt. Ne? Was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Welche Prioritäten habe ich? Ähm, da gibt es so einen Marc Poppenburg, äh, der war ja bei dir auch schon im, zu Gast im Podcast. Mhm. Äh, der hat so einen Kompass für Entscheidungen gemacht. Das ist eigentlich ganz cool, was noch für Fragen sind. In welche Stadt möchte ich überhaupt, zu welchem Arbeitgeber, welche Position und auch so die Frage, bin ich überhaupt gut genug oder ist es das, was die Unternehmen suchen, wie ich ausgebildet wurde oder worüber ich nachdenke. Das sind so die Fragen, die in meinem Kopf sind.
2: Ich, ich kann mal da direkt anschließen, auch wenn es bei mir vielleicht schon ein bisschen her ist. Ich glaube, als ich so davor stand vor der Frage, war das für mich so ein riesiges Ding. Also dieser Arbeitsmarkt, das war total undurchsichtig, glaube ich. Ich hatte so eine Idee, was ich machen wollte, hatte auch eine Idee, Marc hat es gerade schon gesagt, wo ich das machen wollte. Ähm, und dann stand ich davor, okay, was gibt's es eigentlich? Ne? Also so, wer, wer macht das? Wen finde ich? Ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl so mein mein erster Instinkt weil ich habe so zu meinen Kommilitonen geschaut und habe so gedacht ah Mist warum habe ich mir nicht eigentlich irgendwie einen Werkstudiejob gesucht äh, bin schon mal irgendwo reingegangen sondern ich stand irgendwie so ganz ja so einfach gefühlt nackt da und hatte das Gefühl okay ich muss erstmal gucken was geht was gibt es ähm, und habe dann wirklich äh, ja musste erstmal richtig eintauchen um zu verstehen was will ich und was will ich vielleicht auch nicht und wer spricht mich an und der spricht mich überhaupt nicht an. Also mir ging es eher so, ich bin fast ein bisschen erschlagen gewesen am Anfang so und war fast unvorbereitet, da in den Arbeitsmarkt einzusteigen, trotz Studium und kurz vor Masterabschluss.
0: Wie seid ihr das angegangen? Also diesen, diesen Wust an, oh Gott, oh Gott, die große weite Arbeitswelt und irgendwie kann ich gar nicht da einen Überblick schaffen. Und gleichzeitig bin ich auch für mich ja noch in so einer Such- oder vielmehr Findungsphase, also was, was waren da so eure Strategien, in Anführungsstrichen?
1: Ähm, ja, generell ist es einfach, sich mal die Zeit nehmen. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, diesen Kompass mal durchzumachen, ähm, welche Rollen ich mir vorstellen könnte, die ich bekleide, ähm, was man mitdenkt, was für mich wichtig ist. Ähm, hauptsächlich geht es bei mir darum, welches Problem möchte ich lesen oder welche welche Aufgabe bekleide ich und der Rest ist so für mich dann so nice to have, sage ich mal. Das Team ist natürlich auch wichtig, aber das sind so Sachen, die meistens ist die Tätigkeit für mich im Vordergrund, was ich dann bekleide und ob ich es mir vorstellen kann. Und das ist dann natürlich eine Gefühlssache im Gespräch, ob ich es mir vorstellen kann. So ein Patentrezept gibt es natürlich nicht, aber so, ich glaube, ein Kompass für Entscheidungen hilft und äh, dann ein Gefühl herauszubilden für die Situation im Gespräch.
0: Vielleicht äh, darf ich kurz einhaken, Marc, äh, diesen Kompass, den hast du jetzt mhm. zweimal erwähnt. Kannst du kurz einen Einblick geben, was, was wirst du da gefragt, äh, wie, inwiefern hilft das dabei, äh, zu guten Entscheidungen zu kommen?
1: Ähm, es sind verschiedene Dimensionen, über die man sich mal Gedanken machen kann. Also ich glaube, ein Patentrezept gibt es da auch nicht, ähm, aber man kann einfach Dimensionen für sich aufschreiben. Ähm, beispielsweise den Wohnort äh, Arbeit, Familie, Gesundheit, Freizeit, Hobbys, ähm, Bildung, Finanzen oder auch Freundschaft und sich einfach mal Gedanken machen, wie könnte denn mein Leben vorstellen oder wie wie würde ich gerne leben in der Zukunft, dass man einfach mal ein Zielbild hat und sich darin orientiert, dass es nicht äh, absolut ist. Ähm, aber bei Marc ist es zum Beispiel so, in seinem Podcast äh, Zwiebelchenen äh, hat er sich so den Wohnort vorgestellt, äh, dass er mehr Meer lebt. Und das ist mittlerweile ja auch ganz gut eingetroffen in Südengland. Mhm. Und das ist so die Idee von diesem Kompass, dass man sich schon mal Gedanken macht, ähm, in welchen Dimensionen, was ist mir wichtig und sich dann wiederum ja einen Kompass hat für Entscheidungen, an denen ich mich lang oder eine Theorie habe, an denen ich mich lang hangeln kann.
0: Mhm. Also wenn, wenn ich das richtig verstehe, du hast auch mal so so deine eigenen Erwartungen abgeklopft, so ein Stück weit, also auf, auf unterschiedlichen Dimensionen. Und Lukas, vielleicht darf ich dir den Ball mal zuspielen. Ja. Du hast das so schön formuliert, gerade irgendwie dieses, ich kriege es im Wortlaut nicht mehr zusammen, dieses dieses große Meer, was irgendwie so undurchschaubar ist. Was waren denn so deine Erwartungen an die Arbeitswelt, die da jetzt dann auf dich gewartet hat?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, was Marc sagt, war irgendwie so ein bisschen meine Strategie. Ich habe immer gesagt, ich wollte irgendwas mit Beratung machen und ich hatte aber ehrlich gesagt keinen Schimmer, was das heißt. Also ich habe da irgendwann mal, irgendwie musste ich ja was erzählen, ich studiere da irgendwas, was macht man damit? Ja, ich berate mal irgendwie Leute und ich glaube, was, was ich dann auch versucht habe, da sind wir uns ja auch begegnet, ich habe mir dann auch äh, Hilfe gesucht und habe ich bei so einem Orientierungs-, ähm, ja so einem Mentoring-Programm an der Uni beworben, so für den Berufseinstieg und überhaupt zu gucken, okay, was sind Bedürfnisse, ähm, was was heißt das überhaupt? Ne? Also ich glaube, das war so, ich, ich stand ziemlich alleine da, hatte keine Ahnung so richtig und habe dann, glaube ich, wirklich auch, ich habe so ein, äh, auch so mal, das, das haben wir ja auch mal geschnackt, so einen Hier-Kompass gemacht, so selber Zielsetzung, auch vielleicht mal so Motive abgeklappt. Ähm, da haben, hast du mir ja auch diesen Moving-Motivators, den wir vielleicht auch noch mal irgendwie den anderen teilen können, gezeigt, so einfach mal so zu verstehen, was ist mir eigentlich wichtig an der Arbeit? Weil als ich so... In, in das Feld, wo ich reingehen wollte, reingegangen bin, habe ich festgestellt, dass die Palette natürlich riesig groß ist an, an, an Unternehmen äh, und dass das schon unterschiedliche Anforderungen sind und natürlich auch auch Spielräume. Also ging es mir, glaube ich. Ähm, ich habe angefangen, im Internet zu suchen äh, nach, nach Sachen, die ich interessant fand, einfach bei StepStone und einfach bei Google und dann sind Sachen rausgekommen und die Palette war ja riesig breit ähm, und dann doch relativ generisch und irgendwie so ein bisschen so... Ähm, ja, einerseits zu verstehen, was sind die eigenen Motive, was treibt einen selber an, ähm, das finde ich, da gibt es eigentlich ganz gute Angebote und in hilfreichen, aber ich fand es super schwer dann zu verstehen, wie passt das denn dann eigentlich zur Firma, also finde ich dann die, die, das Unternehmen, was dazu passt ähm, und wie, wie kann ich das so ein bisschen abklopfen, ähm, das fand ich super herausfordernd und das war so ein bisschen, wo ich auf mir Hilfe gesucht habe oder Orientierung ähm, zum Beispiel in diesem Mentoring-Programm.
0: Mhm. Mhm. Also ich, ich denke gerade über diese Brücke nach, wir sind, wir sind ja sehr, sehr, sehr weit noch in der Betrachtungsweise, vielleicht können wir das ein bisschen zuspitzen, also in, in diesem Ganzen, ich greife das nochmal auf, diesem Meer an, äh, an, an diesem undurchsichtigen Meer an Möglichkeiten in der Arbeitswelt, seid ihr dann ja, ähm, ja über irgendwelche Wege, über irgendwelche Filterfunktionen, also äh, metaphorisch gemeint, Filterfunktionen dahin gekommen zu sagen, ja, diese paar wenigen Unternehmen könnten es sein und auf die gehe ich jetzt mal zu. Oder vielleicht, Marc, steht dir das noch bevor, aber ähm, ja, könnt, also mich interessiert gerade, wie aus diesem großen Meer an Möglichkeiten jetzt eine Auswahl geworden ist. Denn ich habe eingangs gesagt, wir machen mal Employer Branding von der anderen Seite. Genau dafür interessieren sich ja Unternehmen auch. ne Also wie, wie spreche ich die Leute denn an? Vielleicht könnt ihr da mal, was spricht euch denn an, so als die ich sage das jetzt mal so, High Potentials, die da die da gefischt werden sollen in dem Meer, dann auch von der anderen Seite.
2: Ja, also wie gesagt, wir sind da ja nur eine kleine Stichprobe und sind wahrscheinlich nicht repräsentativ. Ich glaube tatsächlich, so wie ich das erlebe oder wie ich es bei mir selber auch wahrgenommen habe, ist das viel banaler, als man sich das vorstellt. Also ich glaube, oft war es so der Titel, der war irgendwie, in welchem Bereich ging es. Dann war es der Ort und dann hat man noch mal ein bisschen geguckt, was schreiben die da so an Tätigkeiten. Ne? Also das war aber schon Schritt zwei. Also tatsächlich oft irgendwie der Filter war so, ja, okay, passt es vom Tätigkeitsbereich? Also steht da irgendwie Organisationsentwicklung, was sind bei mir oder so? Und dann der Ort und dann irgendwie, glaube ich, die Firma, obwohl am Anfang hat man wahrscheinlich die Großen genommen, die man kannte. Kannte man die Firma oder nicht? Und später bei mir war das auch so, ja, da war ich auch ein bisschen offener. Aber ich glaube, am Anfang war es so, wirklich nur die, die Ortstitel und vielleicht habe ich schon mal den Namen des Unternehmens gehört ähm, oder habe ich eine Idee, was die machen könnten.
1: Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich eher in Süddeutschland bleiben möchte. Das ist so der private Umfeld und ähm, in dem Rahmen suche ich dann nach Unternehmen. Da ist so das erste, was für mich interessant ist, ist die die Aufgabe, also was ist überhaupt das zu lösende Problem. Ähm, ist es eine Stelle für den Berufseinstieg, also eine Stelle, in die man hereinwachsen kann. Ähm, das Wissen bringt man entweder mit durchs Studium. Generell ist man ja durch das Bologna-Prinzip eigentlich sehr breit aufgestellt an Wissen. Das fehlende Wissen eigentlich mir an. Und was für mich dann immer die Frage ist, wie baue ich das Können auf? Also wie, wie, kann ich dann Dinge wirklich umsetzen? Kriege ich dann einen Mentor an die Hand? Das sind so Dinge, die für mich wichtig sind. Ähm, aber auch an sich des Unternehmens betreffend. Also, haben die aus meiner Sicht ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell? Ähm, passen so die Werte für mich dann doch irgendwie? Ähm, und da versuche ich so einfach mal das so abzutasten, bevor ich überhaupt in den Bewerbungsprozess gehe, indem ich mal auf LinkedIn einfach Mitarbeitende anschreibe ähm, und einfach mal ein kleines Gespräch bitte. Das ist so eigentlich die, die Sache. Und dann sind es noch so kleine, keine Ahnung, keine schaue ich auch mal drauf, ohne das jetzt über zu bewerten Aber so tue ich ungefähr die, die Wahl für mich, ähm, filtern, ob ich mich jetzt bewerbe oder nicht. Aber das ist einfach so eine Gefühlssache ähm, aus dem, was ich auf der ja, auf der Schauseite wahrnehme, mm. eines Unternehmens.
0: Ich, ich finde, das hast du im Nebensatz gerade gesagt, du schreibst auf LinkedIn mal Mitarbeitende an von diesem Unternehmen. Das ist ja auch schon eine Strategie, wo ich gar nicht weiß, ob Unternehmen das so auf dem Schirm haben, äh, dass eigentlich das Employer-Branding auch viel über, über die Mitarbeitenden läuft. Ja. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, da mal, hin, da mal hinzuspringen. Also vielleicht, was, was ich beobachte äh, in, mit, in und mit Unternehmen, mit denen wir sprechen, äh, die mit uns zu tun haben, ist, dass ich wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht habe. Wie muss unser Auftritt sein? Wie können wir Leute ansprechen? Wie, wie, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit hergestellt für die Leute, die wir unbedingt brauchen? Ähm, wie erlebt ihr das denn, also was die Unternehmen da treiben?
2: Also einerseits ich weiß nicht, ich glaube da so Jobmessen in Erinnerung, aber auch so die die Online-Auftritte, ähm, einerseits ist so der Wiedererkennungswert extrem schwierig, glaube ich, ich habe das Gefühl, es sieht irgendwie alles ein bisschen ähnlich aus ähm, und es gibt so, ja, ich glaube, der Standard hat sich auch so ein bisschen verändert an die Anforderungen, also ist wie flexible Arbeitszeit und Homeoffice-Möglichkeiten, damit zu werben, das ist irgendwie heute 2022, glaube ich, für die meisten Menschen so normal ähm, und mein Gefühl ist so, es ist so, man bemüht sich sehr stark und ist kaum zu unterscheiden, was darüber kommt. Und man fragt sich so ein bisschen, oder das habe ich mich gefragt, mir ging es am Anfang ganz anders als Marc. Ich habe die die nicht angefragt, die Leute. Aber also, man bemüht sich sehr, so einen Eindruck zu vermitteln, der, glaube ich, in so einem Gespräch, wie das Marc gerade gemacht hat, was der viel einfacher zu vermitteln ist. Also ich habe das Gefühl, man bemüht sich sehr und es sieht irgendwie ganz cool aus und es sind auch coole Webseiten und irgendwie eine riesige Bewerberin. Bereich mit Fragen, die beantwortet werden, da, da merkt man schon, da wird irgendwie viel Energie und Zeit reingesteckt, aber ich glaube, es, es ist halt auch nur so die Oberfläche, die gekratzt werden kann und das fällt dann schnell auf und mir ging es auch so, ich habe dann, glaube ich, nachdem ich so ein paar Runden einfach nur so gemacht habe, Website und dann Bewerbung raus und dann kam nichts oder dann hat es doch nicht gepasst von, von der einen oder anderen Seite, dann mit den Leuten zu sprechen, weil ich glaube, das, das war für mich auch dann nochmal was ganz anderes, also ich habe dann gemerkt, klar, ich sehe da schon was und das spricht mich an, aber den Reality-Check, den kriege ich natürlich da nicht. Ne? Also der ist, der ist da gar nicht abbildbar. Und der ist auch selbst aufwendig, weil ich ja vielleicht was ganz anderes will als jetzt Marc von der Firma oder jemand anderes, eine andere Bewerberin.
1: Dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, weil es ist genau das. Und wenn man zumindest in meiner Blase die, das mitbekommt, wie viel Geld in Employer-Branding gesteckt wird ähm, und was man da alles vor die Füße geworfen bekommt, das ja, das hilft mir halt nicht wirklich bei der Entscheidung, weil es natürlich alle machen. Ähm, und am Ende ja, will ich eigentlich nur wissen, wie fühlt ihr euch wohl im Unternehmen? Habe ich da eine Zukunft? Habe ich da Aufgaben, an denen ich wachse? Und das kriege ich mit dem Employer Branding, zumindest so wie ich das wahrnehme, nicht nicht unbedingt. Ähm, aber es ist natürlich auch nur, nur in dem Sinne die Meinung, die ich habe. Dass mir das hilft, einfach den Kontakt zu haben, weil ich finde, das ist viel informeller und ähm, ja nicht so irgendwie dann noch künstlich aufpoliert, sage ich mal. Ja.
2: ich würde noch einen Gedanken der mir gerade kommt, auch noch mal rein. Ich glaube, es ist so, die, die dann man findet im Internet, das sind ja dann immer die Großen. Also es sind dann irgendwie die Riesenläden, die auch eine Riesenabteilung dafür haben und die dann mega viel Geld investieren. Das heißt, sie setzen so einen, so einen Standard für so ja, Design oder so. Und an den dann irgendwie ranzukommen, Weiß ich nicht, ob sich das lohnt für, für andere Firmen, kann ich gar nicht beurteilen, aber das ist so, man ist dann gewöhnt, okay, und wenn das nicht so aussieht, dann dann wird man auch abgeschreckt und ich, ich merke so, das, das habe ich auch selber mir wahrgenommen, dass wir so zwei Seiten eigentlich haben, die Unternehmen rüsten so ein bisschen auf, die schmücken sich ein bisschen aus und machen sich irgendwie hübsch. Ähm, und man, man, ja, es wird irgendwie nochmal aufgeschrieben, was bieten wir alles? Also die Standards, das ist ja, glaube ich, irgendwie Obstschale, äh, also auch das, ich glaube, das lesen alle durch und skippen und denken, ah ja, klar, also das gibt's auch, wie in jeder Firma äh, und vielleicht irgendwie noch ein Sportprogramm oder irgendwie Zuschuss zum Ticket oder sowas, das sind, glaube ich, so Faktoren, die Standard sind, aber was auch kommt, glaube ich, ist so, dass beide Seiten sich ja auch hübschen. also ich glaube auch so, wenn man denkt, okay, das Unternehmen macht sich hübsch und schön und schmückt sich aus da muss ich mich auch als Bewerberin äh, irgendwie hübsch machen und sagen, ja, ich kann, was kann ich denn noch? Also ich habe vielleicht einen Masterabschluss, aber was habe ich noch? Also habe ich nicht noch hier eine Ausbildung, da ein Zertifikat oder so. Also das erlebe ich auch, dass so beide Seiten sich so ein bisschen hochdriven im, im Schönmachen und zeigen, was, ja, was haben sie eigentlich, was, was wird da angeboten?
0: Mhm wo dann wo dann jeder äh, Schülerjob irgendwie nicht also da habe ich dann nicht Regale <lacht> gepackt das habe ich gemacht als Schüler sondern überlegt man was welchen Wert hat das eigentlich gehabt so ne so dann ja. kann ich am Ende kann ich am Ende fast behaupten so ich übertreibe mal jetzt maßlos ja ja ich mit meinen Mitte 20 habe jetzt zwölf Jahre Berufserfahrung im Bereich Logistik <lacht> weil ich mal Container geschoben habe aber äh, in die Richtung geht's nicht ich habe es jetzt natürlich äh, völlig überpointiert ähm, ja. aber das also ich weiß ja, wir haben dazu ja gesprochen, Lukas, dass äh, auch so diese diese Ausschreibung schon abschreckend wirken können, wenn da steht. Mhm. Ne? Du hast das gemacht, du bringst das mit, du bringst dies mit und man, man da steht. Also so ging es mir auch irgendwie, äh, als als ich an dem Punkt war und denkt, ja, ich habe einen Abschluss gemacht. So, ne? mhm. ich habe auch meinen einen Studijob gehabt, aber ich so, also ich hatte auch Freunde so im Studium. <lacht> ich habe nicht nur gearbeitet.
2: Ja. Voll. Also, das ist so die, die andere Seite, wo, wo man so denkt, okay, einerseits sehr, man bietet ganz viel als Unternehmen, was vielleicht gar nicht für alle so relevant ist. Und Man fordert dann aber auch irgendwie so ein bisschen, dass, ja, dass man sich auch zeigt und irgendwie mehr kann als nur ein Abschluss oder so. Also, und wo wir, wo ich auch sagen würde, das hat Mark vorhin auch irgendwie gesagt, so dieses Imposter-Syndrom. Ich glaube, das haben viele, oder ich habe das selber bei mir wahrgenommen. Ich erlebe das auch so bei, bei anderen, dass man, man ist vielleicht gar nicht gut genug. Also, ein Masterabschluss reicht vielleicht gar nicht, um mal, in so ein Unternehmen einzusteigen und dort was zu lernen, wo man sich auch fragt, so, ja, okay, also warum eigentlich nicht? Also was 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 brauche ich denn noch? Oder gib mir doch mal eine Chance erstmal, um zu gucken, ob das geht. Ähm, da das ist interessant oder auch so, also es ist aber interessant zu bemerken, was es bei beiden auslöst. Ich weiß gar nicht, wie der Schmerz so ein Unternehmen ist, äh, aber ich glaube, auf der anderen Seite löst es ja oft irgendwie aus, okay, man man muss sich da ganz schön irgendwie. Ähm, ja zu stellen und ausschmücken ähm, bevor man überhaupt die Chance hat sich mal gegenseitig kennenzulernen und zu gucken passt das kann das was werden habe ich da überhaupt einen Weg drin und, und die Hürden sind echt hoch und dieses Employer Branding äh, macht das irgendwie noch ein bisschen komplizierter bis man überhaupt so ja weiß nicht bis man sich traut eine Bewerbung mal abzuschicken damit der CV auch hochglanz ist und irgendwie das Anschreiben fein und so also ich glaube das, das ist auch so ein so ein Kollateraleffekt der damit einhergeht
1: Ähm, ja, also das ist auch wieder meine Wahrnehmung. Also es, man rüstet sich irgendwie auf, man, man kriegt Stellenanzeigen, die irgendwie, man kommt aus dem Studium, man kann wenig Erfahrung mitbringen, außer man schmückt die so aus wie du, Arne, mit zehn Jahren Logistikerfahrung.
0: Äh, ich habe es nicht gemacht, äh, um, um mich da <lacht> nicht, nicht hier irgendwie ins falsche Licht zu rücken. Aber ich dachte nur gerade so, gefühlt, ja. gefühlt äh, steht man ja vor, äh, vor so einer Bewerbung, denkt man mhm. müsste das eigentlich tun um das irgendwie ähm, liefern zu können. Ja, so, so,
1: so geht es mir auch. Ne? Es, man, man versucht irgendwie aus seinem Lebenslauf das zu optimieren, sage ich mal. Ähm, und klar, man muss sich ja auch irgendwie besser verkaufen, weil man ja auch überhaupt zu so dem zum Gespräch kommen mag, ähm, das auch wieder seine ganz eigenen Regeln hat. Und ähm, das sind so Sachen, die Spielregeln, zumindest nach den Logiken, wie es aktuell ist, da muss man halt mitmachen. Zumindest ist es, glaube ich, dass das ist halt so der der Punkt ist, warum alle mitmachen und sich selber, ja, irgendwelche Abschlüsse hinterher rennen, Zertifikate sich aneignen und sonstige Sachen noch tun, um sich eben her um herauszustechen. Und dann passt das irgendwie auch nicht mit dem, mit dem War of Talents. Ähm, <lacht> weil eigentlich ist ja dann, wenn man das so wahrnimmt, die, die Nachfrage ist ja da, aber dann braucht man auch die Chance und die Möglichkeit, da reinzuwachsen.
0: Ja, ich, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich da so von außen drauf gucke, man, man ist da irgendwo falsch abgebogen äh, und versucht jetzt diese, diese Straße möglich. Da werden Bäume dran gepflanzt, da werden äh, irgendwelche, ich weiß nicht, die, es wird versucht schön zu machen. Dabei hat man irgendwo, irgendwann verloren, worum es eigentlich geht. Also es, es geht um Unternehmen, die äh, irgendwas machen wollen, die die Herausforderungen haben. Dafür brauchen sie gute Leute und ähm, jetzt weiß ich ja, dass, dass ihr äh, in den letzten weiß ich gar nicht, ein, anderthalb, zwei Jahren euch sehr intensiv auch mal so mit Inhalten auf der Metaebene rund um die Arbeitswelt beschäftigt habt. Und äh, wenn ich so die, die psychologische Ebene, was, was macht mich eigentlich zufrieden in der Arbeit, dann ist es doch genau das, ich, ich will hier was reißen mit meinem Unternehmen und ich will einen guten Job machen. Und klar, ich freue mich über leckeren Kaffee und gratis Obst aber darum geht es doch nicht, oder?
2: Mhm. Nee. und Aber das ist auch schwer, glaube ich, zu... Also mir ging es so... Ähm, zu, zu merken, ja, dass man nicht abgelenkt wird. Also man wird ja auch so ein bisschen davon so verführt oder also das ist dann der Standard und das ist, ist das jetzt wichtig? Also auch ich als als Bewerber muss das ja erstmal ausblenden und sagen, ja, okay, ist gut, wenn der Obst ist, aber das ist doch nicht wichtig. Also ich glaube, man, man lenkt auch die Bewerber ab, wenn man da so viel rausstellt, ähm, sich den eigentlich zentralen Fragen, die du gerade ansprichst, äh, zu widmen. Muss nicht für alle so sein, aber mir ging es auch ein bisschen so.
1: Ich, ich denke, das ist, ist auch irgendwie viel Symptombekämpfung. Ähm, ich glaube, viele Menschen leiden in ihren Organisationen, egal ob das ähm, innere Kündigungen sind, Burnout, Stress und da möchte man irgendwie ja, vielleicht Symptombekämpfung machen und Goodies verkaufen, aber ich würde dir voll zustimmen, dass es eigentlich nicht darum geht. Und ähm, mittlerweile ist es zwei Wochen her, glaube ich, hatte ich einen Podcast gehört äh, mit Klaus Einschink, den können wir bestimmt in die, äh, die Show packen. Mhm. Äh, da ging es auch darum, ist es überhaupt sinnvoll im Unternehmen, den Mitarbeitern alles zu erfüllen? Also ist diese Annahme überhaupt sinnvoll? Und er kommt eher so aus der Psychotherapie. Und er sagt eigentlich, wenn wir von Helikoptereltern reden, finden wir es eigentlich gar nicht so cool, wenn wir unseren Kindern alles erfüllen. In Unternehmen besteht aber die Annahme, dass wir glückliche Mitarbeitenden brauchen größtenteils. Und da hat er einfach mal den, den Schwenk gemacht, um das über, zu übertragen in Unternehmen. Und da finde da find ich, ist viel dran. Also die Ablenkung trifft auf jeden Fall zu. Ähm, und auch, ob man überhaupt die richtigen Menschen, die richtigen Menschen das ist vielleicht das falsche Wort, ne? aber ob man zumindest eine gewisse Sozialisierung betreiben möchte, indem man einen mit Goodies unterfüttert und auch ablenkt von der wirklichen Arbeit.
0: Mhm. Ich, ich habe gerade den äh, Nico Semsrott im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. äh, der mal, ich weiß nicht, ob es der gleiche Zusammenhang war, aber ich habe den Spruch im Kopf, da sagt er, wenn sich jemand so viel oder wenn jemand so viel Energie aufwendet für eine Verpackung, was stimmt denn dann mit dem Inhalt nicht? Mhm. so Und so ist es ja auch äh, aus meiner Sicht zu verstehen, Marc, du hast gerade gesagt, äh, viele Menschen leiden in ihren Unternehmen. Ähm, und wenn ich mal versuche, eine Analogie zu bauen, wenn diese diese Arbeit an sich die für viele nicht sinnstiftend ist, wo, wo sie nicht das Gefühl von Wirksamkeit entwickeln können. Wenn die eine Wunde aufreißt, dann hilft es nicht, äh, noch ein Pflaster und noch ein Pflaster und noch ein Pflaster und das 36. Pflaster und hier noch ein Sabbatical und da noch eine flexible Arbeitszeit und da Homeoffice uns Es sind alles nur noch weitere Pflaster da drauf, hm. aber an der, an, der, an der Ursache, die die Wunde immer wieder aufreißt, wird nicht gearbeitet.
1: Mhm. Du, du hast das ja vorhin eigentlich ziemlich präzise formuliert. ne? Da wurde vielleicht irgendwann falsch abgebogen und man hinterfragt gar nicht mehr die, die Annahmen ähm, oder auch in dem Fall den, den Markt, in welchen Rahmenbedingungen bewegen wir uns überhaupt. Ist das überhaupt noch sinnvoll? Ähm, weil an sich darf man die Tayloristische Organisation gar nicht so werten, weil die hat ja ihre Vor- und Nachteile. Man muss sich halt mit den Nachteilen auseinandersetzen. Und, und was ist der Trade-off? Weil am Ende geht es in Organisation darum, ähm, ja, überlebensfähig zu sein und äh, Finanzen zu generieren. Ob das jetzt über Wertschöpfung ist oder Kredite oder weiß der Geier, ist ja eigentlich erstmal egal. Aber die Wertschöpfung, die müsste irgendwie in den, ja, wieder ins, ins Zentrum rücken, zumindest meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist dann auch die die Konsequenz, wenn ich mich wirksam fühle, wenn ich merke, ich habe einen Impact, dann bin ich ja auch auch happy. Also zumindest im, im Handballverein ist das so, denn in, in Sportvereinen. Die sind ja nicht happy, nur weil sie happy sind, sondern weil die geile Woche Ergebnisse erzielen am Wochenende. Und ähm, dadurch resultiert dann auch die ja, die Zufriedenheit im Training, weil sonst ist der Trainer angepisst, der pöpelt rum. <lacht> und ähm, ja das zieht natürlich dann auch die Stimmung runter. Und wenn man gewonnen hat am Wochenende, man hat gut gespielt, dann feiert man schon sich nach dem Spiel mit einem Bierchen. Und das hat einen ganz anderen Impact. Also da ist vielleicht auch Korrelation und Kausalität verwechselt worden, weil am Ende geht es darum, Kundenprobleme zu lösen.
0: Das, das Bild ist ganz schön, wo du das Korrelation und Kausalität verwechselt. Also wenn man dann gewonnen hat und die Stimmung ausgelassen und gut ist, wäre es schon auch cool, wenn dann ein Bier zur Verfügung steht. <lacht> <lacht> Aber einfach nicht andersrum. Also das Bier hilft nicht, wenn die Stimmung
1: schlecht ist. Absolut, ja. <lacht> ja.
2: Aber das, was ihr gerade beschreibt, ist glaube ich so, so geht es mir, ähm dieses Pflaster zu erkennen, dass es ein Pflaster ist, ne? das ist super, also ging es mir, das ist ja super schwer von außen, glaube ich, und das ist den, den Move, den du gemacht hast, Marc, den habe ich irgendwie schmerzhaft, glaube ich, durch so, ja, weiß nicht, durch wenig Resonanz mit Bewerbung gehabt. Ich muss ja erstmal verstehen, was ist das überhaupt? Also von außen, wenn ich mich da bewerbe, dann ist es. ich fand das super schwer zu checken, okay, ist das jetzt ein Pflaster oder ist das jetzt zentral für die Arbeit oder nicht? Und so dieses Gespräch zu suchen mit Menschen, die da in dem Unternehmen arbeiten und zwar wirklich, äh, wie es beschreibt, an den Kundenproblemen und nicht nur sozusagen in der Personalabteilung, die ja nur das Bindeglied dafür oft ist äh, und dann in den Gesprächen dann ja wenig so die Fragen für die eigentliche Arbeit beantworten kann, aber diesen Weg zu gehen ähm, uns da ganz viel Energie auch vielleicht mal reinzustecken, also nicht nur in, in, den, in den ersten Eindruck, sondern irgendwie auch in die Möglichkeit für Leute, die von außen gucken und zu sehen, okay, gibt es, also ja, wie ist denn das eigentlich wirklich, das, also das ist, glaube ich, eine Richtung, die die wichtiger wird und auch für Leute und vielleicht auch da, auch für Unternehmen, vielleicht da mehr Energie reinzustecken. Wie kann denn Recruiting anders funktionieren? Ähm, natürlich muss es irgendwie eine, einen Schlüssel geben oder einen Flaschenhals. Also es können sich ja nicht alle Menschen bei einer Firma bewerben, aber so, dass man den Menschen die Chance gibt, äh, zu gucken, was passiert da eigentlich und was ist vielleicht eigentlich nur Pflaster. Ähm, weil das von außen sieht es alles gut aus. Also da ist, äh, ist die Verpackung ja schön äh, und da kennt man die Pflaster vielleicht gar nicht so scharf.
0: Dann, dann lass uns doch mal, was ich, was ich vorhin gesagt habe, Employer Branding von der anderen Seite. Ich, ich weiß, dass so zwei oder drei PersonalerInnen unseren Podcast hören. Also zumindest die, die ich persönlich kenne. Das ist jetzt ja mal eine gute Gelegenheit, mal eine Botschaft zu senden in diese <lacht> Richtung. Also wenn wir bei diesem Bild bleiben, also und, und ihr habt es jetzt gerade erlebt, was muss denn auf so einer Website stehen? Wie muss denn die Ansprache sein? Was wollt ihr denn wissen als äh, Bewerber in dem Fall?
1: Ähm, um. Also für, für mich ist die Frage, wenn man das wieder wertschöpfungsorientiert betrachtet, welche Probleme löse ich oder welche Probleme soll ich lösen? Welches Wissen und Talent soll ich mit einbringen dafür? Ähm, wird hierarchisch gearbeitet? Ist das auch für mich in Ordnung? Wenn es wissensbasierte Arbeit ist, ähm, ist es eher komplexe Arbeit? Kann ich auch voll nachvollziehen, also da vielleicht ein bisschen mehr, mehr aufklären. Ähm, was für mich auch noch wichtig ist, was ist mit meiner eigenen Entwicklung? Ähm, welche Möglichkeiten zum Wachstum werden mir geboten? Ähm, woran kann ich wachsen? Wie, wie erkenne ich Wachstum in Unternehmen? Ähm, mit wem kann ich mich über mein persönliches Wachstum austauschen? Ähm, aber auch irgendwie den ja, sozialen Zusammenhalt. Also mit welchem Team, mit welchen Menschen arbeite ich dann auch zusammen? Und dann sind natürlich trotzdem wie faires Gehalt und so Rahmenbedingungen, die für einen dann doch wichtig sind. Aber ich glaube, das sind so Punkte für mich, ähm, die wichtig wären und die, die ich mir wünschen würde.
2: Ich, ich knappe ein bisschen. Ich glaube, da gibt es natürlich kein Patientrezept. irgendwie, ne? Also das ist für alle unterschiedlich. Ich glaube, meine Annahme ist oder so ging es mir und so erlebe ich die meisten Menschen in meinem Umfeld. Alle haben so Bock dahin zu gehen, ne? Also die wollen da meistens hin. Äh, die wenigsten fangen Job an und sagen, ah, nee, gar keinen Bock eigentlich. Äh, aber ich muss halt. Also gibt's auch und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, die meisten denken so, ja, cool, ich will irgendwas machen. Und ich glaube, die Frage von so Gestaltungsmöglichkeiten, Marc hat das gerade gesagt, so, wie organisieren wir, wie arbeiten wir zusammen? Ich glaube, das ist total relevant und wichtig. Vielleicht ist das auch gar nicht allen so präsent am Anfang. Also, wenn ich mich bewerbe, aber so, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wie machen wir Dinge? Wie kann ich lernen? Also, wirklich so. Und, und was ist da meine Rolle? Und welchen Raum habe ich da? Was wird entschieden? Ich weiß nicht, ob man das alles auf so eine Website packen kann. Aber ich glaube, so die Frage so von ja, Wirksamkeit, haben wir es genannt, äh, hast du es auch genannt, Arne, wie, wie ist das überhaupt möglich und was kann ich da eigentlich machen ähm, und natürlich sind die Rahmenbedingungen total entscheidend für viele, das muss wahrscheinlich da auch irgendwo stehen, aber so, ich glaube, darum, da hinzugucken und eine gute Sprache zu finden, okay, wie machen wir es eigentlich im Alltag, also so und das ist vielleicht gar nicht auf Aufgabenebene, weil das ist ja total unterschiedlich und wahrscheinlich sehr divers in den meisten Unternehmen, aber so, ähm, ja, wie, wie funktioniert das und ich glaube so, den Kontakt zu Menschen, die einem Geschichten erzählen, wie das läuft, ist, glaube ich, ganz zentral, weil man kann das, glaube ich, generisch ganz gut auf so eine Website packen, das dann für viele passt, aber wenn dir jemand das erzählt, wie es dann in der Wirklichkeit ist oder wie wieder an so einem Beispiel, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Ich weiß nicht, ob man sowas da drauf packen kann, das machen die ja dann mit irgendwie so netten Statements, ähm, aber die sind so ein bisschen kurz oft immer, ne? Also, warum arbeite ich gerne bei XY? Ähm, ist nett, aber vielleicht könnte man das noch ergänzen, um so, ja, wie läuft es eigentlich bei uns oder was 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 beschäftigt uns im Alltag, ähm, ohne da jetzt eine, eine Blaupause rausziehen zu können. Ich glaube, das ist trotzdem sehr unterschiedlich bei jedem Unternehmen und auch bei jeder Bewerberin, die sich da, äh, die da was sucht.
1: Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist... ähm, oder generell die, die Schauseite eines Unternehmens, also Employer Branding und Co., die, das hat ja schon eine Funktion. Also die ist natürlich schon wichtig. Ich glaube, wichtig ist dann auch einfach ein Gefühl zu haben als Bewerber oder Bewerberin, ähm, dass man das halt nicht für voll nehmen kann. Und ähm, der Punkt, warum ich das sage, ist, oft steht auch in Stellenanzeigen, ja, wir, wir sind agil. Und oft ist man, man nutzt agile Methoden, aber man arbeitet trotzdem hierarchisch zusammen. Und das ist halt so eine Sache, die ich dann, das passt halt nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Employer Branding mit der Realität verknüpft. Also nicht, dass ich dann merke, okay, Schauseite schön und gut, ein bisschen übertrieben von mir aus fernhaft, aber es sollte wenigstens mit dem Alltag übereinstimmen und nicht, ähm, ja, wir arbeiten mit Vertrauen und wir sind agil und dann kommt man ins Unternehmen und eigentlich ist es eine Misstrauenskultur, und ähm, die auch in Ordnung ist, die auch Funktion hat, ähm, und am Ende nutzt man nur agile Methoden, ist aber extrem hierarchisch organisiert. Und ja, alle fragen sich, was machen. Also warum steht das denn Siehst da? Du,
0: wenn, wenn die Verpackung dann abgeschält ist und ich mal reingucke ja. und, und <lacht> na, die Süßigkeit schmeckt dann sehr sauer, das genau, ist dann auch scheiße. Genau. Äh, auch nochmal der Hinweis, ich, ich spreche mal ganz bewusst die PersonalerInnen an, die schreiben eure Leute bei LinkedIn an. Es <lacht> wäre wär schon gut, wenn wenn die Schauseite, du sagst es ja, Marc, die natürlich ihre ihre Daseinsberechtigung und Funktion auch hat, ähm, aber wenn neben neben dem auf, neben der aufwendigen Verpackung auch ein bisschen in, auf den Inhalt geguckt würde. Und jetzt ich greife mal raus ähm, das Stichwort Gefühl, Marc, was du gerade gebracht hast. Was habe ich eigentlich für ein Gefühl dafür? Ähm, es ist ja sehr sehr diffus am Anfang noch und jetzt weiß ich ja, deswegen habe ich euch auch eingeladen, dass äh, ihr für dieses Gefühl einen Weg gewählt habt, den wahrscheinlich nicht jeder und jede so geht, aber erzählt doch mal, wie seid ihr denn damit umgegangen, mit all diesen Fragezeichen, die noch da waren, um irgendwie dieses Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn jetzt für mich der richtige Weg?
1: Ähm, <lacht> ich glaube, was, was ganz wichtig ist oder was, was mir generell geholfen hat, dass ich mit Organisationen auseinandersetzen, also das, seit 2017 mache ich das eigentlich. Ähm, wie funktionieren Aktion, Organisationen? Warum organisieren wir uns, wie wir uns organisieren? Das war ja nicht schon immer so. Und ähm, Stefan Kühl hat das in einem ziemlich coolen Buch zusammengefasst. Was sind die drei Seiten einer Organisation? Und ich glaube, das ist einfach so ein Verständnis. Es ist auf der einen Seite cool, weil es Aufklärung ist. Auf der anderen Seite wirkt das aber auch für mich sehr befreiend, weil ich merke, es gar nicht meine Schuld, sondern es ist einfach der Trade-off in der Organisationsform oder wie man sich organisiert und ich glaube, dass es dann einfach auch wenn man noch den Prozess anguckt den Bewerbungsprozess dass es immer auch befreiend wirkt, dass man guckt, okay, was sind, wo kann ich Dinge besser machen, aber was ist auch einfach den Rahmenbedingungen geschuldet und ich glaube, das ist halt eine Brille, die oft fehlt ähm, die, die hilft mir zumindest dabei
2: ja, das ist eigentlich schon gesagt. Ich glaube so, da haben wir uns ja auch irgendwie gefunden in dieser Auseinandersetzung. Ich glaube, man beschäftigt sich ganz viel mit sich als Spieler. Also wie bin ich? Was sind meine Talente? Was kann ich auch? Aber es ist in unserer in unseren Augen haben wir festgestellt, dass es eigentlich genauso wichtig ist, sich auch mal mit dem Spiel zu beschäftigen. Ne? Also zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Regeln? Ähm, und das ist, glaube ich, das, was, was Marc eigentlich ganz schön gesagt hat, also zu verstehen, wie funktionieren eigentlich Organisationen, was sind da für Anforderungen an, an mich, wenn ich da rein will, was bedeutet das vielleicht auch ähm, und so eine Art Reality-Check zu machen in, und dafür ein Werkzeug zu bekommen um zu verstehen, ja, was ist eigentlich das echte Spiel, was sind die kleinen Dinge, die, die, die nicht gleich auf der Website stehen ähm, und wie kann ich mich auch einbringen und wo vielleicht auch nicht, also so sich dem Anlass nochmal zu nähern und nicht nur auf sich als Spieler zu fokussieren.
0: Mhm. Könnt ihr das noch konkreter? Also vielleicht jetzt auch mal, es werden vielleicht auch ein paar Leute zuhören, die sich genau diese Fragen stellen, über die wir gerade äh, sprechen. Was, wie hat euch das konkret geholfen? Also was war anders nach der äh, Theorie, die ihr euch hier reingezogen habt? Das höre ich ja schon an den Analogien und an dem Wording, was, äh, wo wir uns ja sehr ähnlich sind. Aber wie hilft euch das konkret?
1: Ähm, vielleicht wieder auf den Recruiting-Prozess bezogen, weil darum geht es ja heute. Ähm Assessment Center ist zum Beispiel so eine Sache. Also im Assessment Center ist es ein Spiel, was man spielt. Es geht darum, gewisse Kriterien zu belohnen. Und so muss man sich halt anpassen. Auch wenn es der Kompromiss ist, dass man Teil seines wahren Ich, sage ich mal, seiner wahren Persönlichkeit aufgibt. Ähm das ist einfach so eine Sache, da hilft einfach die Brille drauf, zu wissen, okay, was sind die Spielregeln auf dem Spiel und wie muss ich mich verhalten, um dann dementsprechend belohnt zu werden oder halt zumindest weiterzukommen in die Runde. Das ist dann einfach die, ja, die Theorie oder die, die Idee dahinter. Warum gibt es den Assessment Center? Könnte ja auch ohne gehen. Und mhm. was ist die Idee dahinter und was muss ich tun, um quasi dieses Spiel richtig zu spielen? Und eigentlich will man ja dann nicht Authentizität haben, sondern man bewertet ja und benotet auch nach gewissen Kriterien.
0: Also sei, sei authentisch im Assessment, <lacht> im Assessment Center, ist auch das, das ist eine widersprüchliche Erwartung.
1: Auf jeden Fall, genau. Und das sind halt generell den, den Bewerbungsprozess bezogen, muss man halt immer das Spiel dahinter mitdenken, was gerade passiert und ähm, ich glaube, diese gewisse Authentizität, die wir uns vielleicht wünschen, die muss man halt abstellen, zumindest so wie die das Spiel aktuell spielen.
2: Ja, ich, du hast ja so ein bisschen gefragt, was hat das mit uns gemacht oder was macht das mit mir? Ich glaube, man darf natürlich nicht vergessen, wenn man auf der Suche nach einem nach einem Job ist, das ist mega frustrierend und das ist, da ist man ungeduldig. Also, mir ging es so, ich bei den Menschen, die nicht direkt irgendwo eingestiegen sind, habe ich es auch erlebt. Man man ist da schon in so einer, es ist schon eine Stressphase. Es ist, für manche auch eine, eine Lebenskrise, weil man denkt, hä, ich habe doch jetzt hier alles ähm, und ich glaube, da, das sind andere Themen, die, die, die vielleicht nicht alle gelöst werden können mit so einem theoretischen Zugang, aber ich glaube, was so ein bisschen, das klingt jetzt irgendwie ganz platt, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen Erwartungsmanagement, was, da, was einem da hilft, ne? also so, ich will, nicht, ich will es nicht Enttäuschungsprävention nennen, aber ich glaube, wenn man so wirklich mal guckt, was, was ist überhaupt möglich, was geht, das ist sehr wertvoll, auch im, im Einstieg, also ich, ich kann das, glaube ich, auch so, zu wahrnehmen. Ich habe dann ja auch ein paar Gespräche geführt und hatte ein paar Optionen. Und ich glaube, ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung da reinzugehen, auch in die Gespräche zu sagen, was ist möglich, was vielleicht auch nicht. Also die Suche nach so dem perfekten Job oder dieser einen Stelle, wo ich mich auch noch gleich direkt selbst verwirklichen kann, das ist ja ein mega Druck auch für mich als als Bewerberin. Also und ich glaube, mit diesem Blick auf ähm, ja, was sind eigentlich Organisationen, was ist da überhaupt möglich, was sind da auch die Grenzen? Von, von so Strukturen, die die mich ja auch in meiner Entfaltungsmöglichkeit natürlich begrenzen, alle anderen auch, das entlastet ja voll. Also das macht er ja, nimmt ja erstmal auch vielleicht so ein bisschen Druck weg zu sagen, okay, ich werde es mal rein, ich werde es mal lernen, ich werde es mal ausprobieren und so dieses perfekte die perfekte Stelle, den Traumjob, ähm, der hängt aber vom Kontext auch ab und den Kontext muss ich vielleicht erstmal rausfinden und auch gucken, wie ich da wirke und also so ich glaube es hat eine große Entlastungsfunktion, die man vielleicht nicht direkt in der Suche findet, aber ich glaube, die kann man danach sehr gut sehen oder spüren.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, ich glaube, das ist wichtig, äh, das, das so einzuordnen. Also ich will jetzt auch gar nicht so den, den Weg, den ihr dann gegangen seid, euch sehr viel auf ich, so den intellektuellen Weg, will ich mal sagen, ne, über Theorie, sich das zu erschließen, da das auch einordnen zu können. Und was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass, das stimmt so ein bisschen innerlich wieder ruhig. So, ne? Okay, ich, ich verstehe dieses, Marc, du hast das ist das Spiel genannt, das klang so taktisch, aber man muss sich ja mal vor Augen halten, dieses taktische Verhalten, was du jetzt am Beispiel vom Assessment Center, ähm, das spiele ich auch, wenn ich es nicht so nenne. <lacht> und, und zwar von beiden Seiten. Also sowohl die Unternehmen als auch jeder Bewerber ist sich ja bewusst, es ist eine besondere Situation, ich werde hier beobachtet und so weiter, das einordnen zu können und vielleicht auch auf der anderen Seite, deswegen ist das sicherlich alles andere als Best Practice. Ähm, Lukas, da waren wir ja auch irgendwann, Die sind jetzt mach einfach mal. Ne? Also, weil ja. es, es gibt so, ein, an, an einem gewissen Punkt kommst du auch an dieser Schauseite nicht mehr vorbei und musst dann auch mal rein in die Tür und gucken, wie läuft es hier. Und da auch einigermaßen pragmatisch zu sein und zu sagen, ich, ich schaue mir das an und äh, ich denke gerade drüber nach, ich bin übrigens beidseitig, äh, auch wenn es arbeitsrechtlich nicht ganz einfach ist, so ein Fan von Probezeit. Also, es mhm. gibt es ja und so heißt es ja auch, ne? dass man sich mal die Hand reicht und sagt, hey komm, wir ein halbes Jahr probieren wir das zusammen aus und dann setzen wir uns hin. Und zwar ganz offen und sprechen, passt das mit uns eigentlich? Also wird das ein Match, bevor man sich danach irgendwie für zwei, drei Jahre da irgendwie festbeißt, egal welche Seite jetzt an wem und, und das irgendwie in Frustration, äh, äh, in Frustration endet.
2: Mhm. Ja, und das ist spannend, dass du sagst. Ich hätte, glaube ich, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, das niemals gesagt, dass es eine gute Idee ist. Also ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube auch irgendwie wegen Sicherheitsfragen oder wegen vielleicht Erwartungen an einen selber, ne? also dass man sagt, so ja, mit Masterabschluss, warum kriegst du nicht gleich eine feste Stelle irgendwo, ähm, aber den Mehrwert auch zu sehen, also man kann ja unterschiedliche Bedürfnisse haben, so Sicherheit ist kein schlechtes Motiv, äh, aber wenn man da keinen Bock drauf hat und immer was sucht, wo man irgendwie was, was ausprobieren kann, dann kann das ein total guter Weg sein, wo ich heute sagen würde, ja vielleicht wäre das auch was für mich gewesen, in so einer Zwischenphase, ähm, einfach mal zu gucken, was passt, gerade wenn man vielleicht nicht so eine konkrete Vorstellung hat von dem, was der Job dann sein soll für einen, sondern nur so ein, so ein vages Gefühl.
1: Ja, ich, ich denke, was halt auch noch, noch hilft, ist, ähm, ja, wieder die, die Wertschöpfung zu betrachten. Ne? Also angenommen, ich habe einen Bewerber, der, der kann alle Spiele richtig gut, aber in komplexen Fragen geht es ja nicht darum, immer den, den besten Bewerber zu finden. Und da wäre natürlich Probezeit
2: sehr, sehr hilfreich.
1: Ne? Man sieht das an Paris Saint-Germain beispielsweise. Die haben vielleicht auf den Positionen individuell die besten Spieler, aber gewinnen trotzdem nichts. Und das hilft natürlich in der Probezeit. <lacht> es hilft natürlich in der Probezeit, dann einfach zu sehen, funktioniert das Team, ist die Passung richtig, sind es die richtigen Spieler sozusagen für dieses Problem und da hilft natürlich die, die Probezeit auf jeden Fall und weniger, einen, ja, ein Bewerbungsprozess. Es ist es aber eher vielleicht wissensbasiert und die Aufgaben müssen gemacht werden, dann kann man bestimmt, einen, das könnte man bestimmt auch in einem Probearbeiten vor, ja, ja. einbauen.
2: Ich hab noch, Mir hängt noch dieser Recruiting-Prozess irgendwie ein bisschen nach. Da ist ja oft so, nicht in allen, aber bei manchen macht man ja so Case-Studies oder so oder so Fallbeispiele, die man dann einzeln bearbeiten muss. Und das, finde ich, ist auch irgendwie, hat auch so was Verrücktes, weil man macht das ja immer irgendwie alleine. Und das ist so was, wo ich mich frage, kann man da nicht auch mal gucken, dass man das irgendwie anders hinkriegt? Weil im Alltag mache ich doch die Aufgaben meistens auch nicht alleine, <lacht> sondern da muss ich das mit anderen machen. Ähm, natürlich ist das schwierig, wenn ich die Leute, die ich kenne, das Team nicht habe. Also irgendwie, das ist auch eine Herausforderung. Aber so, dass man so Case-Studies in, in, so, in so Einzelsituationen und Einzelbewertungen macht, das irgendwie oft ähm, hat irgendwie was Absurdes, weil das passiert dann nachher ja nie wieder. Ne? Also so dieses, dieses Momentum, was man da ähm, simuliert, das, das hast du nie wieder. Also du bist nie wieder alleine und dann sitzt dein Team und sagt jetzt mach mal äh, und dann geht's. Also ich, ich habe auch keine Lösung, wie das gut sein könnte, aber meine Frage ist, wie kriegt man das eigentlich so praxisnäher hin, im Sinne von mehr zu Probearbeiten hin und nicht nur zu... Simulation einer individuellen Leistung, die nie wieder kommt.
0: Ich mache mal einen Vorschlag, der, der vielleicht auch ein bisschen naiv ist, aber ähm, ich würde jetzt mal, also ich, ich will jetzt auch nicht Fingerpointing betreiben und sagen, diese ganzen Personalapparate und so weiter, weil also man kann ja mal sagen, die verhalten sich total vernünftig, weil das ist das Handwerkszeug, was ihnen zur Verfügung steht. Und am Ende muss, also wenn jetzt mal eine Bewerberin, Bewerber dabei ist, der, der wieder entlassen wird, dann kann ich aber immerhin noch sagen, ja, aber in unseren Assessments war der ganz vorne so, das war jetzt nicht mal, also ich habe jetzt keinen Recruiting-Fehler begangen und so weiter. Und gleichzeitig ist es ja, Marc, du hast es gerade in so einem Halbsatz so, äh, und ich will das nochmal rausstellen, weil ich das wichtig finde, es geht um Passung. Ne? Also so, so diese Standardfrage, sind sie eigentlich teamfähig? Da wäre ja eine ehrliche Antwort, kommt aufs Team an.
2: Ja,
0: so, ja, aber fair. aber in einem Assessment-Center weiß ich schon, äh, das ist nicht die <lacht> Antwort, die mich hier eine Runde weiterbringt. So, und insofern, und und noch noch ein, ein mit äh, fünf Mark fürs, fürs Phrasenspein hinterher vielleicht, äh, der Gerhard Wohland sagt das häufig, Talente erkennen Talente. Also wenn ich jetzt jemanden suche, der Softwareentwicklung macht, dann muss der eigentlich mit einem Softwareentwickler reden und nicht mit einem Personaler. Mhm. So, und da also vielleicht die Brücke zu bauen, diesen ganzen... Äh, Personalapparat mal wieder runterzufahren. Und also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal auf der anderen Seite sitzen dürfen. Mir geht es auch immer nur um Gefühl. Ich, ich will den kennenlernen. Und dann am Ende ist es ja eine Wette darauf, glaube ich eigentlich, dass das erfolgreich wird, wenn wir in diese Zusammenarbeit gehen. Und dafür muss ich die Bewerbung aus meiner Sicht äh, am konkreten Kontext stattfinden lassen. Also in dem Team, wo wirklich der Bedarf ist. Vielleicht auch an einem konkreten Problem, was man zusammen mal bearbeitet und wenn es nur irgendwie äh, eine Trockenübung ist. Aber ja, ich, ich, ich glaube, das geht fast in die Richtung Wertschöpfung. Ne? Also Kontext. An, in welchem Kontext brauchen wir eigentlich jemanden, der mit uns hier unsere Probleme löst und möglichst früh äh, dann den Bewerber, die Bewerberin mit diesem Kontext zusammenzubringen?
1: Ja, kann würde ich. Würde ich mir wünschen, dass das irgendwie möglich wäre. <lacht> <lacht> ähm.
2: Aber du hast ja eigentlich auch das schon schön gesagt so es geht ja um die Brücke ne also ich glaube eine Auswahl von kann hilfreich sein also es kann ja nicht sein dass, dass dann Firmen mit Tausenden Menschen diese Form machen also sicherlich wird es irgendeinen Filter geben müssen auch auf der einen Seite ich habe ja auch einen Filter und weh was aus das gibt es aber der Fokus nur auf den Filter und so eine Art von objektivierbarmachung der Personalauswahl so das hilft ja im Kontext vielleicht mal nicht. Manchmal ist ja vielleicht so das subjektive Gefühl vom Team viel besser zu sagen, ja, der hat jetzt vielleicht den besten Lebenslauf oder sie, aber der passt nicht zu uns. Das mhm. kann ja sein. Also so, ich glaube, das eine wieder zulassen heißt ja nicht, dass das andere gar nicht stattfindet, sondern ich glaube so den zweiten Teil, ähm, der darf auch wieder wichtiger werden äh, und der sollte, also dieses Gefühl vom im Team, der sollte best, am besten nicht erst am ersten Arbeitstag da sein. Also das wäre ja auch blöd, wenn du dann am ersten Arbeitstag sagst, nee, das ist es ja nicht, also wieso habt ihr die Person denn jetzt ausgewählt? Das ist ja auch blöd. Also am besten irgendwie das schon mal in den Bewerbungsprozess einzubringen, wäre glaube ich für alle schön und auch für, für, also ich aus meiner Bewerbungssicht hätte das auch glaube ich cool gefunden. Ich hatte das Glück irgendwie gleich am ersten Tag das Team kennenzulernen und das war dann irgendwie total gut, aber ich frage mich, warum macht man das nicht vorher schon mal so ein bisschen so reinfühlen in die Leute, die dann mit einem zusammenarbeiten.
0: Ja, vielleicht mit, mit Blick auf den Tacho versuche ich es mal so ein bisschen zuzuspitzen. Wir sind jetzt ja schon äh, in, inhaltlich eher so in, was, was könnte man denn anders machen oder wie wie kann man mit den Erkenntnissen, die ihr gemacht habt, die, die wir auch gemacht haben, die andere machen eigentlich, äh, BewerberInnen und Unternehmen auch davor bewahren, sich in diesem, wir haben das vorhin falsch, oder ich habe es vorhin falsch abgebogen genannt, also von dieser äh, aus dieser Sackgasse wieder raus, rauszukommen und... Ähm, Employer-Branding oder Recruiting oder was auch immer da drüber schreiben, am Ende dann wirklich äh, ja, wertvoll zu gestalten. Ich schmeiß euch den Ball mal zu. Ich glaube, ihr habt da ein paar Ideen, oder?
2: <lacht> ja. Also uns steht ja so ein bisschen die, die, die Feldkompetenz oder also die Erfahrung eher so aus der Bewerberinnenseite näher als bei den Unternehmen oder die Personalentwicklung. Ich glaube, was wir vorhin auch schon so ein bisschen gesagt haben, was uns geholfen hat, ähm, ist so ein bisschen das zu verstehen, das Spiel und so ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen ähm, über über auch den Rahmen, in dem man das spielt. Und ich glaube, da setzen setzen wir an und da wollen wir auch Hilfestellung machen, weil es muss ja nicht jeder, so wie wir, sich dann irgendwie 40 Bücher durchlesen und noch irgendwie Podcasts hören und irgendwie, man hat genügend zu tun in einem <lacht> Bewerbungsprozess. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir gerade geht, Marc, damit, aber das ist das ist aufwendig. Aber genau da wollen wir ansetzen und um sagen, okay, wie kann man, vielleicht den Leidensweg, den wir haben, den, den, glaube ich, auch andere haben, überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das? Ähm, wie kann man den bisschen ja mit mehr Klarheit, mit mehr Blick, mit mehr Sicht ähm, ähm, beschreiten? Vielleicht magst du Marc direkt anschließen.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich genau das, das Treffende. Also einerseits eben, ich hatte ja vorhin über Aufklärung gesprochen. Ähm, wir haben ein Format für, für junge Menschen, die sich einfach mal mit Organisationen beschäftigen wollen, auseinandersetzen, ein Verständnis erlangen, was die Herausforderungen sind. Woher kommen wir? Was sind die Vor- und Nachteile? Und da wollen wir einfach mal reingucken, was ist überhaupt das Menschenbild, was wir in der BWL haben. Das sind alles Dinge, die man vielleicht nur bedingt mal anschaut und da wollen wir dann unser, unser Wissen teilen. Ähm, aber auch immer mit der Idee oder mit dem Punkt der Aufklärung, dass wir sagen, es ist so eine Art kritische Würdigung. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Es ist nicht dieses, alle positiven Dinge kommen irgendwie zusammen, sondern ja, es ist wie in, in der Produktion, ich bin entweder gründlich oder schnell. Aber je, je gründlich, gründlicher ich bin, desto langsamer oder je schneller, desto mehr Fehler. Und so ist es eigentlich auch mit dem Blick auf Organisationen, dass es ein bisschen weniger ja, ideologievoll ist und wir gucken, passt die Organisation zum Problem und nicht normativen Wünschen.
2: Und um es noch konkreter zu machen, also unsere Idee ist, ein, ein Angebot für, für junge Menschen, die auf der Suche sind oder die gerade schon vielleicht sogar in Unternehmen sind, zu machen, um denen so ein bisschen ähm, den, den Anfangs- oder den Suchschmerz zu nehmen. Also äh, wir nennen das unsere Startrampe. Das heißt, man kommt irgendwie schon mit so ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein äh, und guckt vielleicht auch ein bisschen weiter von oben muss jetzt nicht aus der Rakete sein oder aus dem Space Shuttle, aber dass man so ein bisschen ähm, einen anderen Blick auch noch auf Organisationen hat und den Kontext, in dem man sich bewegt, ähm, um einerseits, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, vielleicht so Erwartungen, ähm, ja, passend zum Kontext einsetzen zu können und vielleicht nicht nicht den falschen äh, Karotten hinterher zu laufen, äh, wie zum Beispiel äh, schönes Obst und, und Espresso war, ähm und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch für für Unternehmen total spannend, wenn solche Menschen in die Organisation kommen, die sagen, okay, wir wollen ein bisschen mehr über den Kontext verstehen, ähm, weil wir wollen gerne hier bleiben. Also ich bin ja hier, ich habe mich beworben, ich habe hier irgendwie Zeit investiert in die Bewerbung, in, in, den, in den Prozess. Ich wäre ja nicht wieder weg nächstes Jahr eigentlich. Also auch wenn wir, wir kennen die Freiheiten, ich glaube, das war früher anders. Ähm, man konnte, da hatte man eher so einen linearen Lebenslauf und ich weiß nicht, ob in meinem, Umfeld viele Menschen irgendwie so eine Plakette für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit bekommen werden, aber trotzdem gehen die meisten Menschen hin und wollen da bleiben und was machen und das auch irgendwie ja artikulieren zu können, dem Raum zu geben, zu sagen, okay, wie kriegen wir das irgendwie gemeinsam auch hin, dass ihr euch bei uns so entwickeln könnt, dass es passt, dass glaube ich unsere Hoffnung und unsere, unsere Überzeugung, wenn Leute mit so einem Blick, mit so einem anderen Blick auf Organisationen da reingehen, dass sie auch da wirksamer sein können und dann natürlich auch länger bleiben können oder gemeinsam mit, mit der Organisation einen Dialog finden, damit sie wirksam, äh, langfristig wirksam bleiben können und auch so Erfolg fürs Unternehmen bringen natürlich.
0: Mhm. Ja, also wenn, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst und denkst, ja, ich möchte meinen Leidensweg gerne kurz machen, ähm, dann findest du Lukas und Marc äh, wahrscheinlich auf LinkedIn, auf alle Fälle. Das packen wir mal mit rein in die Show. es gibt es eine Website irgendwie.
2: Ja, äh, ist, ist in der Mache. Packen wir, mal, wir, wir packen die mal schon mal rein. Wir hoffen, dass sie ready ist bis dahin. Ähm, den, die, die Domain gibt's. Sehr gut. Also den Link, Link gibt
0: Sehr gut. Dann äh, spiele ich euch abschließend den, den Ball zu. Macht man einen Deckel drauf. Was gibt es noch zu sagen, damit das Ding rund ist hier?
1: Ich, ich denke, die... Vielleicht nochmal, um auf den Recruiting-Prozess zu gucken oder den Bewerbungsprozess generell. Ähm, ist jetzt nicht eine repräsentative Zahl, aber ich kenne niemand der wirklich Spaß daran hat in der Bewerbungsphase. Und da bringen auch Pflaster nix und, und Goodies. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach anders, anders drauf gucken. Und es hilft nochmal zurückzufahren an die Kreuzung, wo man vielleicht falsch abgebogen ist.
2: Ja, und ich glaube, ich würde noch den anderen Weg schlagen, und sagen, äh, gibt coole Firmen draußen, die geile Sachen machen. Lass uns mal gucken, dass die die richtigen Leute finden und die anderen auch. Ich glaube, ähm, das, das Meckern ist alles auf hohem Niveau, weil ich glaube, es gibt es überall und man findet seinen richtigen Weg. Und der Weg ist vielleicht lang und schmerzvoll, so ging es mir auf jeden Fall. Äh, aber es lohnt sich, wenn man da so ein bisschen Zeit investiert ähm, in der Suche. Im, im Blicken, mal über den ran schauen, mal ein bisschen reinfühlen, mal einen Puls der Organisation zu gucken ähm, und trotzdem, wie du es vorhin so schön angesagt hast, man muss es dann trotzdem auch probieren. Ne? Also es wird nie das perfekte Match geben und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Einfach mal rein ähm, und, und fühlen und ausprobieren.
0: Alles gesagt, glaube ich. Danke euch beiden. <lacht> danke, danke